0: Em 1932, durante uma terrível seca no Ceará, o Estado deslocou milhares de retirantes do interior à capital, criando uma política higienista para se livrar dessas pessoas. Elas foram, assim, obrigadas a retornar para o interior, mas a condição de prisioneiros em campos de concentração sem qualquer estrutura, mas que parecia a única forma possível de sobrevivência. O Davi Aguiar e a Sabina Colares foram atrás dessas histórias para contá-las neste filme, que é exibido agora na 43ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Eles estão comigo, Amanda Queiroz, para explicar como foi essa pesquisa e o processo de transformá-la em cinema. Esse episódio dos campos de concentração do Ceará ele é desconhecido até mesmo pelos próprios cearenses. Né? Por quê?
1: Eu acho que para a cidade... Para as cidades que, onde ocorreram os campos de concentração, isso é uma, uma mácula, né? Existe também uma, um certo interesse, é, sobretudo da elite, cearense que, elite econômica cearense que realizou esses campos, que eles tentam apagar essa história, né? Então, esse filme também é um filme não só sobre a história dos campos, mas, sobretudo, sobre o apagamento histórico. Né, que é, é quase que um personagem do filme é o um apagamento histórico então é difícil narrar esse filme exatamente por conta disso a pesquisa parte do apagamento para a gente conseguir chegar sobre o que é o campo e quando a gente alcança o que é o campo a gente descobre que ainda tem muito ainda a se pesquisar
0: como vocês chegaram até essas histórias? como foi esse processo de pesquisa?
1: bom é o processo de pesquisa, assim, eu diria que, da minha parte, assim, eu, minha família é do interior, assim, meu pai é, me narrava muito, uma série de histórias do, do sertão, só que de formas fragmentadas, assim, assim, de falar o que era um campo, muitas pessoas morreram numa determinada seca, ninguém sabia porquê, como... É, e aí eu fui conhecendo, fazendo um trabalho de cultura popular, né, com o Geraldo Amâncio, um, um, o último parceiro de, de cantoria do Patativa do Assaré. né, ele, me pass... ele também é historiador e passamos um ensinador do Pompeu e ele disse, olha, aqui teve um campo de concentração e morreu muita gente, então eu, mas como é que é isso? E ele... Olha, eu desconheço, mas tem uma pessoa que está fazendo um, um trabalho de pesquisa. E aí foi quando a gente começou a ir atrás dessa professora, que é a professora Kenia Rios. Né? Ela fez o mestrado e doutorado dela sobre o assunto entre a UFC e a USP. Né? A gente começou a, a, a buscar esse, essa história e conhecemos uma pessoa de Senador Pompeu que nos falou da caminhada da seca. A população acredita que, que os mortos nos campos de concentração viraram almas santas. Portanto, eles fazem uma peregrinação todo ano, sobretudo no, no, é, no mês de novembro, em homenagem aos mortos, mas também é, como uma peregrinação religiosa, é, para pedir milagres, coisas do tipo. E aí, quando a gente se deparou com essa peregrinação, começamos a puxar o fio e, e descobrir o que era isso. Né?
0: Sabina, por que vocês colocam um personagem fictício para revelar uma história que é real?
2: Como o Davi falou, é, o, 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 esse assunto está sobre é, apagamento histórico. né? E a gente pensou... assim na verdade, em estratégias de abordagem do real. Né? Como é, narrar um fato que está soterrado? Como, como é, a gente contar uma história que, quando, mesmo quando você entrevista o, a, os remanescentes, nem eles sabem dizer exatamente o que aconteceu. Então, a gente não queria fazer uma, uma reconstituição de época. Né? Nosso projeto, nosso, nosso processo e o nosso filme é de baixíssimo orçamento, então a gente que, que estuda e pesquisa é, cinema contemporâneo, não, vamos pensar aqui numa estratégia de, de contar essa história da melhor forma possível, né? E pensamos é, em, apesar dele ser um docfic, um híbrido, como ele, ele realmente ter essa, essa bagagem, esse peso do, do, do real no sentido de documentação, né? E aí a gente, não, é, fizemos a pesquisa e baseado na pesquisa a gente construiu o que a gente chama de... Porque o Romulo Braga, ele, é, ele não é um ator no nosso filme, ele é um performer. Então assim, Rômulo, a gente conversando com ele, você vai fazer o seu, de certa forma, você mesmo. Então o Rômulo não sabia exatamente para onde ia, não sabia com quem ia conversar, ele não tinha um itinerário certo, tinha uma orientação. E boa parte do que o Rômulo apresenta é criado por ele próprio. O Rômulo ele, ele também é ele também é documental. O Rômulo é um ele ele representa uma linha condutora né? mas se ele está todo, todo pautado no real a Azizita Matos também está pautada no real o Azizita Matos ela, ela representa uma personagem real que coletamos das fitas cassetes né, que a professora Kennedy nos, nos cedeu né, que são, são os arquivos da universidade Federal do Ceará da pesquisa dela e essa essa pessoa o áudio não tinha uma qualidade suficiente que é possível de, de, de se colocar no filme. Então, às vezes, ela representa isso. Ela representa essa personagem, que é muito comum na época dos campos de concentração, onde, no, no, na personagem dela, né, o pai foi deixando a família a cada estação. cada estação, o pai deixava uma filha. Isso é real. Isso aconteceu nos campos. Os irmãos perdiam. Então, assim, a gente, não, a gente pensou em como estratégia de usar algumas algumas ficcionalizações assim pautadas no real para poder para fazer com que isso seja uma estratégia que chegue no espectador no, no espectador né porque não, não tinha a gente não tinha como fazer diferente mas é importante dizer que até os textos das esita são texto tirado de jornal ou de arquivos histórico né e as orientações que demos para o Romulo também pelo que eu entendi também tem um que de
0: road movie Sim. Né, em Currais. Queria que vocês me falassem como é que esse gênero, esse estilo de, de filme, permite as descobertas dos fatos
2: históricos. A gente costuma dizer assim, a, a história dos campos ela ainda está sendo revelada, né?
1: O exército sinistro dos esfomeados marcha pelas estradas em demanda de fortaleza. Estão morrendo por dia... Centenas de pessoas às margens das estradas de ferro e no Alto Sertão. A
0: gente pensava que ia escapar aqui em Fortaleza, mas o povo daqui dizia que a gente estava sujando a cidade. Não, vou dizia que morreu abadunado, 20 mil pessoas.
2: Quem tinha rede dormindo a rede, quem não tinha dormia no chão. Contava em dezembro desse ano cerca de 11 mil operários.
1: A formação de um processo histórico, os interesses de uma determinada elite são beneficiados em detrimento aos interesses sociais, ficando assim marginalizada toda a população.
2: Uma das coisas que, que é real e que a gente traz para o filme é exatamente a forma como ela é revelada, porque o road movie é o road movie das nossas vidas, minha e do Davi, da Quênia da e de todos os pesquisadores que buscam essa história, seja de ônibus, seja de carro, seja andando, enfim... Nós continuamos o tempo inteiro nessa busca. O Rômulo, ele representa a gente.
1: É, o Rômulo, por exemplo, ele, no processo, a gente fei, fez com que ele praticamente não soubesse quase nada sobre o tema, né? Então, isso era, era algo importante para o filme, porque Porque tinha que ter um certo fresco e, ao mesmo tempo, o fresco dessa descoberta, de como ele reagiria diante dessa descoberta
0: vocês se valem no filme da fotografia do Petrus Careri que é um hum. grandiosíssimo hum. fotógrafo e eu queria saber como é que isso contribui para vocês construírem o discurso do filme
2: é, o Petrus é um, um grande amigo e vestiu demais assim, a, a, a camisa do, do filme, é um querido e assim, o, o Petros, assim, houve uma liberdade muito grande, é, foi dada essa liberdade muito grande para o olhar dele, né? A gente, não foi à toa que a gente buscou é, a conversar e a convidá-lo para fazer o filme, e ele também foi muito afetado, e a gente conversava sobre uma orientação fotográfica, mas ele trouxe muito esse olhar dele, o olhar dele para esse assunto, a afetação dele para esse momento, uhum. né? Então, assim, a gente realmente foi uma fotografia é, muito livre, né, a gente tinha, tinha como eu falei, essas orientações ele, prévias, mas a gente deixou, permitiu que ele também colocasse ali a, 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 vamos dizer assim, a marca dele, né, vamos dizer, e eu acho que foi muito feliz, uma das coisas que falam mais do filme é que o filme que a gente ouve muito das pessoas é que ele tem uma poeticidade, né? Ele tem uma, apesar de ser um tema duro, difícil, mas ele traz essa poesia, uma delicadeza na na fotografia. E isso foi assim de certa forma é intencional, porque realmente é muito é muito duro o filme, né? Ele, ele e aí a fotografia ele, ele consegue é, não é suavizar, a ideia não é essa, mas é outra dimensão para esse olhar, né para esse assunto. E o, o sertão é um personagem. Então, é é, é importante saber olhar para o sertão, para os espaços, para a vegetação, e ela está o tempo todo lá. E o Pedro sabe fazer isso lindamente, perfeitamente. né Então, a gente é muito feliz com a fotografia dele.
0: E vocês esperam que o filme Currais traga esse debate à tona em, aqui em São Paulo, um lugar que a gente não... Sabe, sabe menos ainda dessa história do que mesmo no Nordeste?
1: Com certeza, sim. É, inclusive, ele já está trazendo. Assim, né? a gente, onde tem passado com esse filme gera muito debate. É, lembro que em Tiradentes, por exemplo, quando estivemos lá, tinha muitos cearenses lá, enfim, procuravam a gente. A gente descobriu uma, um, um determinado uma determinada pessoa que disse que um avô dele fugiu do campo de concentração de 32... e chegou ao Rio de Janeiro por conta disso. Né? Isso, é, para a gente, é o que há é de mais importante. É conseguir realmente levar a, a, ao debate, com um o encontro com essas, novas, com essas pessoas, é descobrir novas coisas sobre o tema.
2: Quando a gente pensou, decidiu que íamos fazer o filme... Uma das conversas na construção do roteiro é como isso ia chegar na juventude. Pensar no rude movie também, pensar nesse personagem que também costura essa história, também foi para conversar de forma, vamos dizer assim, bem positiva é, com o espectador também. O filme ele é um filme de linguagem, mas ele é um filme que ele está conseguindo conversar com um garoto de 18 anos e com uma senhora de 60 anos na mesma sessão de forma que a gente até se surpreende. Então a gente teve esse cuidado exatamente por quê? Porque o objetivo é que essa história chegue no máximo, no, ao máximo de pessoas possível. Porque é, é, é não só a história do Ceará, é a história do nosso país. É, os campos de concentração não, não, não existiu, existiu só existiram só em 32. Teve 15 veio antes. A nossa cidade ela foi construída com com mão de obra escrava é, desses campos né, desses dessas pessoas. É, e, essa, e normalmente as pessoas não sabem disso, o próprio Pirambu não sabe que houve campo lá então assim, eu, eu acredito que seja um dos maiores papéis do filme é fazer com que essa história chegue nas pessoas e vire um grande debate mesmo Sabina,
0: Davi, muito obrigada por essa entrevista eu acabei de falar com a Sabina Colares e o Davi Aguiar que são os diretores de Currais, que está em cartaz na 43ª Mostra Internacional de São Paulo. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço.
1: Muito obrigada.